0: kita sampai pada serial Mengatasi Kesepian dengan judul topik bahasan ke-9 Obat Tuhan untuk Manusia Kesepian Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat rasa sakit yang tajam di saat kesedihan perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi tidak ada kesedihan seperti kesepian Tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian, belajar bagaimana menghadapinya, dan mengembangkan iman yang bertahan bahkan di masa-masa yang sunyi. Daud dan Jonathan adalah teman yang semakin dekat dari waktu ke waktu. Persahabatan memenuhi kebutuhan dalam hidup mereka, Mengusir Kesepian. Melalui kisah mereka, kita akan mempelajari persahabatan Daud yang berkomitmen dengan Yonatan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Obat Tuhan Untuk Manusia Kesepian. Selamat mendengarkan.
1: Obat Tuhan Untuk Manusia Kesepian 1 Samuel 18 ayat 1 hingga 4 Saudara-saudara 1 Samuel 18 ayat 1 hingga 4 Ketika Daud habis berbicara dengan Saul Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya Dan ia memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saya sudah mencari definisi yang baik, yang ternyata sulit ditemukan. Karena semua orang juga mempunyai idenya sendiri tentang apa itu seorang sahabat. Saya rasa salah satu definisi terbaik ditulis oleh seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang mengatakan, Seorang sahabat adalah seseorang di hadapan, siapa kamu bisa menjadi dirimu sendiri. ...yang sesungguhnya. Rap Weldo Emerson pernah menuliskan perkataan ini... ...tentang persahabatan. Katanya, seorang sahabat adalah... ...seseorang yang siap mendorong kita... ...untuk mengerjakan apa yang mampu kita kerjakan. Ketika kita sendiri mengatakan... ...bahwa kita tidak mampu mengerjakannya... ...lalu belakangan dia menulis katanya... ...saya memperlakukan sahabat-sahabat saya... ...seperti saya memperlakukan buku-buku saya... Saya menempatkan mereka di tempat di mana saya bisa menemukan mereka, namun saya jarang memakai mereka. Namun secara pribadi saya rasa Alkitab memberikan beberapa definisi terbaik tentang persahabatan yang mungkin Anda temukan dalam literatur. Suatu bacaan yang ditulis oleh Salomo, khususnya dalam perjanjian lama, mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17 Berikut adalah satu lagi yang saya sukai. Amsal 18 ayat 24. Seseorang yang mempunyai sahabat harus memperlihatkan dirinya sendiri bersahabat. Dan ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, jika Anda mensurvey kehidupan Anda, sebagaimana yang baru minggu lalu sempat saya lakukan, Anda akan menemukan bahwa Anda mempunyai empat macam teman yang berbeda. Pertama-tama, Anda mempunyai apa yang dapat kita sebut teman kontak. Mereka adalah orang-orang yang pokoknya Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang dengan siapa Anda berpapasan. Mungkin petugas lift. Orang yang menjaga konter permen di gedung kantor di mana Anda bekerja. Mungkin petugas pompa bensin. Pokoknya kenalanlah. Teman kontak, mereka adalah orang-orang yang Anda kenal. Itu saja. Ada lagi tingkatan persahabatan yang melampaui itu. Yang dapat kita sebut teman biasa. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai minat yang sama dengan Anda. Orang-orang dengan siapa Anda bebas berbicara. Saya mempunyai banyak teman biasa dengan siapa saya berbicara soal olahraga. Kami mempunyai satu kesamaan kecil. Kami suka berkumpul dan membicarakan atletik, olahraga, dan tim paltres, dan semua entitas lainnya di kota ini. Lalu ada tingkatan persahabatan ketiga yang melampaui teman kontak dan teman biasa, yang dapat kita sebut teman dekat. Seorang teman dekat adalah seseorang yang mempunyai sasaran yang sama. Seseorang dengan siapa barangkali Anda sependapat dalam persoalan tertentu. Mungkin mitra bisnis. Setidaknya mudah-mudahan istri atau suami Anda itu teman dekat Anda. Mungkin dia itu orang dengan siapa Anda bekerja di kantor yang sama. Atau seorang rekan usaha. Dia itu teman dekat. Namun persahabatan yang ingin saya bicarakan hari ini adalah... Persahabatan yang sangat langka. Sesungguhnya, sementara saya yakin, sebagian besar dari Anda langsung teringat akan teman kontak, teman biasa, dan teman dekat. Jika Anda benar-benar jujur tentang kategori keempat ini, Anda akan sulit menemukan lebih dari satu atau dua orang dalam hidup Anda yang memenuhi syarat untuk termasuk kategori keempat. Mereka inilah yang dapat kita sebut sahabat yang berkomitmen. Bagian pertama, persahabatan Daud yang berkomitmen dengan Yonatan. Tahukah Anda apa itu sahabat yang berkomitmen? Seorang sahabat yang berkomitmen adalah seorang sahabat yang cukup peduli untuk mengkonfrontasikan Anda tentang bintik-bintik buta dalam hidup Anda. Seorang sahabat yang berkomitmen adalah seseorang yang cukup mengasihi Anda untuk memberitahukan apa yang salah pada Anda agar Anda bisa menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan, jika Anda menikah, Anda adalah sahabat yang berkomitmen bagi pasangan Anda. Menakjubkan bagi saya sebagai konselor, bahwa sesekali saya menemukan orang-orang yang menikah, namun bukan sahabat bagi pasangan mereka. Persahabatan itu komoditas yang berharga, dan sesuatu yang layak dijabarkan dalam hidup kita sendiri. Tingkatan persahabatan manapun yang mungkin Anda kejar sekarang ini, Barangkali tidak ada contoh yang lebih baik tentang persahabatan yang sejati, yang berkomitmen daripada persahabatan Daud dengan Yonatan. Nah sayangnya, dan saya perlu jujur tentang hal ini, persahabatan ini telah mendapatkan citra yang buruk dalam tahun-tahun belakangan ini. Banyak orang yang berusaha membuat kita percaya bahwa persahabatan Daud dengan Yonatan itu hubungan yang tidak pantas. Namun, Saya yang mau Anda mengetahui bahwa dari sudut pandang firman Allah, persahabatan mereka itu sangatlah pantas. Sesungguhnya persahabatan mereka itulah yang berfungsi sebagai contoh bagi kita semua yang ingin berteman dekat. Sungguh tragis bukan? Bahwa hampir mustahil sesama pria berteman dekat atau sesama wanita berteman dekat tanpa ada yang menganggapnya tidak beres. Saya hampir marah ketika saya merenungkannya. Dan entah Anda-Anda yang lain bagaimana? Namun saya mutlak tidak mau membiarkan kebudayaan mendikte bagaimana saya hidup. Dan saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa saya sendiri mempunyai beberapa teman dekat yang sesama pria. Dan saya bersyukur kepada Allah atas mereka. Dan Daud dan Jonathan mengilustrasikan dengan cara yang indah. Suatu hubungan dekat yang kaya yang bisa dijalin di antara dua orang yang berteman. Bagian A, persahabatan itu selektif. Dan ada beberapa karakteristik yang mau saya bagikan kepada Anda secara singkat tentang hubungan mereka. Pertama-tama ketika kita mulai membaca kisah yang dicatat dalam bab ke-18, kita menemukan ternyata persahabatan itu selektif. Dalam bagian pertama dari bab 18 dikatakan bahwa ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Demikianlah seseorang yang memilih hubungan Dengan orang lain Nah anda tahu kisah mereka Sebagaimana saya mengetahuinya Sungguh catatan yang indah Bagaimana Daud Anak Isai penggembala domba Turun ke lembah dimana pertempuran sedang berlangsung Antara tentara Filistin Dengan tentara Israel Tentara Filistin telah berbulan-bulan Mengintimidasi tentara Israel Dan tampaknya tidak ada orang Yang mengetahui apa yang harus Diperbuat untuk menaklukkan mereka Sebab mereka mempunyai pahlawan perang bernama Goliat Dia berdiri di depan tentaranya Dan meneriakkan ancaman-ancaman Dan dia menghina dan mengolok tentara Israel Dan tidak seorang pun bersedia tampil menghadapi dia Daud turun ke pertempuran Dia menawarkan diri menjadi pahlawan Setelah mereka selesai mengalami syok dan menertawakan dia Dan berusaha menyuruh dia pulang Dan setelah Daud menjajaki perlengkapan senjata Saul dan menemukannya terlalu besar sehingga membuatnya tidak leluasa. Daud hanya memilih suatu pengumban dengan lima batu yang mulus saja sebagai senjatanya. Dan Anda tahu kisahnya? Kisahnya luar biasa. Daud menewaskan Goliat, memenggal kepalanya, memakainya sebagai piala untuk memamerkan kemenangannya di hadapan umat Allah. Yonatan itu anak Saul, sang raja yang tidak berhasil menghadapi musuh. Dan Yonatan menyaksikan pada suatu hari, sementara Daud pulang dari pertempuran, memamerkan piala suksesnya. Ada suatu bacaan yang sangat menarik dalam perjanjian lama, yang mengatakan bahwa ketika Daud pulang dari pertempuran, orang-orang bernyanyi. Nyanyiannya begini, Saul telah menewaskan beribu-ribu musuh, namun Daud telah menewaskan berlaksa-laksa musuh. Itu kabar baik jika kebetulan Anda adalah Daud, Namun bukan kabar baik jika Anda adalah Raja Saul dan Yonatan adalah anak Raja Saul dan dia memandang Daud sebagai pahlawannya dan sebagai sesama prajurit yang saling menghormati jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud dan mereka menjadi teman baik sayangnya persahabatan mereka akan tersiksa oleh hubungan Yonatan dengan ayahnya yang tertekan namun Yonatan dan Daud menjadi teman dekat Nah, yang menarik adalah bahwa Yonatan memilih Daud sebagai temannya. Masakan Anda tidak senang bahwa Allah membiarkan Anda memilih sendiri teman-teman Anda? Dan jika kita mengambil jedah sebentar saja dan merenungkan semua teman kita, jika kita bertanya kepada diri sendiri, bagaimana aku menjadi teman seseorang? Atau bagaimana dia menjadi temanku? Entah di mana dalam prosesnya ada pemilihan, ada penyeleksian. Lord Brooke dari zaman yang lain begitu berbahagia menjadi sahabat Sir Philip Sidney sampai-sampai pada batu nisannya dituliskan perkataan ini. Di sini berbaring sahabat Sir Philip Sidney. Demikianlah tulisan pada batu nisannya. Klaim terbesarnya dalam hidupnya adalah bahwa dia sempat mempunyai seorang sahabat. Dan kita semua jika kita jujur tentang hubungan-hubungan kita, Entah kapan pernah memilih seseorang untuk menjadi sahabat kita. Jadi persahabatan itu selektif. Bagian B, persahabatan itu rela berkorban. Namun kedua, perhatikan bahwa persahabatan itu rela berkorban. Belakangan kita membaca dalam nasnya bahwa Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Nah yang menarik tentang hal itu adalah... Bahwa Yonatan bukanlah semata-mata seseorang yang memberikan pakaiannya yang indah-indah kepada sahabatnya yang pakaiannya tidak begitu baik. Yonatan adalah anak raja yang menenggalkan pakaiannya yang berbicara tentang fakta bahwa dia adalah keturunan raja yang sekarang memberikan jubahnya kepada pesaingnya. Daudlah yang akan menjadi raja menggantikan Yonatan. Padahal Yonatanlah yang berhak mewarisi takta Namun karena kepahlawanan dan kepemimpinannya, Daudlah yang didudukan di atas takhta dan belakangan akan kita lihat bahwa Yonatan sudah menerima fakta tersebut. Dan sekarang sebagai simbol, Yonatan menanggalkan jubahnya sebagai anak raja dan mengenakannya pada Daud dan memberikannya sebagai pengorbanan karena kasihnya. Daud hanyalah anak seorang peternak domba. Yonatan adalah anak sulung raja pertama Israel. Daud mengenakan pakaian gembala yang compang camping Yonatan mengenakan jubah anak raja. Hal itu mengingatkan kita semua bahwa persahabatan tidaklah tergantung pada status. Sebagai novel asmara yang paling indah telah ditulis dari Inggris... ...tentang hubungan antara pangeran dan putri... ...yang jatuh cinta kepada pekerja rendahan... ...dan orang miskin dan asmara mereka indah. Ketika Yonatan menanggalkan jubahnya sebagai anak raja... Demi orang yang merupakan pesaingnya, dia menenggalkan jubah yang suatu hari nanti seharusnya menjadi miliknya sebagai Raja Israel dan memberikannya kepada Daud. Dan jika Anda membuka bab ke-23 dari 1 Samuel dalam Alkitab Anda, Anda akan melihat bahwa itu adalah sesuatu yang sangat bermakna dalam benak Yonatan. Sebab dalam ayat 16 dan 17 kita membaca perkataan ini. Maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Demikianlah Yonatan sudah mengadakan pertukaran. Dia sudah menerima Daud sebagai raja, dan Yonatan tidak keberatan hanya menjadi orang nomor dua bagi Daud yang akan menjadi raja. Jika Anda mempunyai seorang sahabat, dan sahabat itu lebih dari sekedar teman biasa, lebih dari sekedar teman dekat, dan merupakan sahabat yang berkomitmen, maka dalam hubungan tersebut ada suatu unsur yang selalu ada dalam hubungan macam itu, yaitu unsur kerelaan berkorban. Sebab seorang sahabat akan selalu rela berkorban demi orang yang dikasihinya. Persahabatan tanpa kerelaan berkorban itu sama sekali bukanlah persahabatan. Bagian C. Persahabatan itu teguh. Lalu ada kualitas ketiga dalam hubungan ini yang saya temukan sangat menarik. Yaitu bahwa persahabatan itu teguh. Yang menarik tentang Yonatan dalam hubungannya dengan Daud adalah... Bahwa dia bukanlah membangun hubungannya dengan Daud itu di atas reruntuhan hubungannya dengan ayahnya sendiri. Entah bagaimana walaupun saya tidak tahu pasti bagaimana dia melakukannya lewat segala tekanan dan stres akibat upaya Saul untuk membunuh Daud demi menyingkirkan ancamannya terhadap statusnya sebagai raja. Yonatan menengahi kedua pesaing itu tanpa pernah putus hubungan dengan salah satunya. Yonatan tetap setia kepada ayahnya semampu dia. Yonatan setia kepada sahabatnya. Tidak ada upaya di pihak Yonatan untuk memanipulasi ayahnya demi melindungi sahabatnya. Dan tidak ada upaya di pihak Yonatan untuk memanipulasi sahabatnya demi menguntungkan ayahnya. Salah satu kehormatan yang kami miliki di gereja ini adalah peluang melayani beberapa atlet profesional sebagai jemaat. Dan saya sudah mengenal sebagian dari mereka secara pribadi. Dan hampir tanpa kecuali, mereka bercerita kepada saya betapa sulitnya mereka mempunyai teman dekat dan biasanya mereka mengatakan sesuatu yang seperti ini. Kami tidak pernah tahu ketika dekat dengan seseorang, apakah itu persahabatan sejati atau mereka hanya menginginkan sesuatu saja dari kami. Dan jika kita tidak berhati-hati, mudah sekali kita memanipulasi persahabatan kita demi tujuan kita sendiri. Baru minggu ini saya membaca, sementara saya sedang melakukan studi tentang C.S. Lewis yang sempat kuliah di Oxford. Sebagaimana yang Anda ketahui, dia berteman dengan beberapa orang selama dia kuliah di sana. Dan sebagian temannya menjadi pendamping seumur hidupnya. Beberapa di antara teman dekannya itu kemudian menjadi penulis seperti C.S. Lewis sendiri. Selama bertahun-tahun mereka suka berkumpul dan berbicara dan membacakan bagi satu sama lain. Dan mereka suka membicarakan pekerjaan yang sedang mereka garap. Mereka suka menajamkan satu sama lain. Sebagaimana besi menajamkan besi. Dua di antara kelompok itu adalah Neville Cowgill dan Owen Barfield. Orang-orang yang juga mengembangkan kemahiran literatur yang telah begitu mengagumkan. Dikuasai oleh C.S. Lewis. Namun mereka tidaklah seproduktif Lewis. Mereka tidaklah menulis sebanyak cerita pendek dan buku. yang Lewis hasilkan. Pena Lewis tampaknya begitu produktif sampai-sampai setiap kalinya Anda menengok, dia sudah menerbitkan satu karya lagi yang diakui semua orang yang membacanya. Namun kedua orang itu adalah saksi hidup tentang fakta bahwa walaupun CS Lewis menjadi jauh lebih terkenal daripada mereka, mereka tidak pernah merasakan perbedaan apa-apa sama sekali dari Lewis dalam hubungan mereka. Lebih dari yang sudah-sudah, Sarjana yang lebih populer itu tampaknya justru menghargai teman-teman lamanya. Dan ketika mereka suka berkumpul, percakapan Lewis tidaklah merendahkan. Barfield, teman yang sudah tiada, pernah menuliskan perkataan ini. Katanya, saya tidak pernah ingat satu komentar pun, satu kata atau kebungkaman pun, satu tatapan pun yang mensugestikan bahwa dia merasa opininya lebih pantas dihargai daripada opini teman-teman lamanya. Entah berapa banyak orang terkenal tentang siapa hal itu bisa dikatakan dengan sejujurnya. Tanpa manipulasi, tanpa upaya memakai persahabatannya demi tujuannya sendiri. Dan hubungan macam itulah yang dijalin Yonatan dengan Daud. Jika Anda mempelajari akhir hayat Yonatan, akhir hayat Saul, Anda menemukan bahwa hubungan Yonatan dengan ayahnya yang adalah musuh dari sahabatnya, entah bagaimana tetap terpelihara sampai kesudahannya. Dan dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 23, kita membaca bahwa Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Dan saya mau mengambil jeda di sini untuk mengekspresikan kepada Anda, bahwa jika kita tidak berhati-hati, mudah sekali kita membangun persahabatan yang satu di atas kancuran persahabatan yang lain. Hal itu begitu marak di antara orang-orang muda. Dapatlah saya katakan bahwa hal itu merupakan praktik yang sangat umum diantara para remaja sementara mereka beranjak dewasa. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana mereka lari dari teman yang satu kepada teman yang lain? Meninggalkan teman yang satu demi mendapatkan persahabatan dengan yang lain? Padahal persahabatan sejati tidaklah dibangun di atas reruntuhan hubungan yang lain. Dan Daud dan Jonathan mengilustrasikan prinsip itu tentang persahabatan. Bagian D, persahabatan itu memberikan rasa aman. Bagian pertama, persahabatan itu memperingatkan. Lalu ada satu prinsip terakhir tentang persahabatan yang begitu nyata dalam hidup mereka. Yaitu bahwa persahabatan itu memberikan rasa aman. Apakah yang seharusnya diperbuat seorang sahabat? Seorang sahabat adalah seseorang yang cukup peduli tentang Anda. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk memperingatkan Anda akan masalah yang mengancam hidup Anda. Di hari-hari belakangan ini, sementara kami mengalami beberapa tragedi. Dalam pelayanan kami, dalam hal hubungan. Hampir pasti ketika hal itu terjadi. Orang datang kepada saya dan mengatakan, Saya sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan saya sudah mau menghampiri dia. Untuk memberitahukannya. Namun tidak jadi melakukannya. Atau saya tidak berani melakukannya. Dan saya tidak mau terlalu keras terhadap kita semua. Sebab saya pun termasuk kategori itu. Namun saya ingin mengingatkan Anda. Jika kita ini sahabat yang sejati. Bukan teman kontak. Bukan teman biasa. Bukan teman dekat. Melainkan sahabat yang berkomitmen. Kita akan selalu memperingatkan sahabat yang terancam bahaya. Selalu. Sekarang perhatikan apa yang terjadi, bab 19. Ingat ya bahwa Daud sedang diburu oleh ayah Yonatan. Dia dianggap musuh oleh sang raja. Dan kita membaca dalam ayat 1 dan 2 dari bab 19, bahwa Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau, oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan, dan bersembunyilah di sana. Apakah yang Yonatan perbuat, sahabatnya sedang dalam bahaya, maka dia menengahi antara bahaya yang mengancam dengan sahabatnya itu. Oh entah anda bagaimana, namun saya sih butuh sahabat seperti itu. Saya butuh seseorang yang saya rasa cukup dekat, sehingga tidak segan-segan menghampiri saya dan mengatakan, Jeremia, aku tidak suka apa yang kulihat dalam hidupmu. Ada sesuatu padamu yang mengganggu aku. Dan aku ingin memperingatkan kamu, ada bahaya yang mengancam jika kamu tidak membereskannya. Bagian kedua persahabatan itu mendoakan. Persahabatan yang sejati membawarkan rasa aman ke dalam kehidupan seseorang. Bukan saja Yonatan memperingatkan Daud tentang bahaya yang mengancam, melainkan juga perhatikan. Yonatan sesungguhnya mendoakan dia. Bacalah ayat 3, kembali Yonatan berkata, Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku, di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Ayahnya katanya, Janganlah Raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Saya suka manisnya perkataan Yonatan itu. Yonatan berbicara kepada ayahnya sendiri dan pada intinya, memohon atas nama sahabatnya dan mengatakan, Janganlah salah mengerti Daud. Janganlah menganggap dia musuh. Ayah boleh memusuhi dia, namun dia selalu berbicara yang baik tentang ayah. Dia itu teman ayah. Dan saya mempelajari hubungan-hubungan yang koyak, yang terkadang masuk ke gereja, dan saya sadar bahwa terkadang seandainya kita memang sahabat, baik sebagaimana yang kita klaim, dan kita melihat sahabat kita terpisah dari seseorang, dan hubungan mereka koyak. Kita akan mendoakan mereka sebagaimana yang Yonatan lakukan, dan kita akan merangkul sahabat kita, dan membantunya mengerti sahabat yang lain itu. Dan mempersatukan mereka kembali Dan dalam hal itulah terdapat rasa aman Bagian ketiga Persahabatan itu tidak pernah lari dari masalah Persahabatan itu tidak pernah lari dari masalah Persahabatan itu selalu mewakili orang yang sedang diliputi kepedihan Coba lihat bab pasal 20 ayat 28 Jawab Yonatan kepada Saul Daud telah meminta dengan sangat kepada aku untuk pergi ke Betlehem, Katanya Biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Cherinia, serial Mengatasi Kesepian, judul ke-9. Obat Tuhan untuk manusia kesepian Di bagian ini Dr. David Jeremiah menguraikan persahabatan Yesus Kristus yang berkomitmen dengan kita Dialah yang memilih kita Dialah yang berkorban demi kita Persahabatannya yang teguh dengan Bapaknya Dialah yang memberikan rasa aman Karena dia yang memperingatkan akan penghakiman Mendoakan dalam kesukaran, dan dia juga yang menanggung hukuman kita. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di judul terakhir, judul ke-10, Obat Surgawi untuk Kesepian, dari serial Mengatasi Kesepian, dalam program Titik Balik esok hari, di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.